1: Dzień dobry, panie doradco.
2: Dzień dobry, panie doradco. Cześć, Paweł. No, nowe otwarcie, ale tak naprawdę stary skład i y, nasz podcast na udział w podatkach. Witam Państwa ponownie po małej przerwie spowodowanej y, pandemią, chyba pandemią.
1: No, tak to można określić i ja wiem czy takiej małej to w naszej historii bardzo duża, bo mieliśmy wcześniej przerwy tygodniowe planowane, a teraz nas już nie było, ja wiem, ze dwa miesiące.
2: Ze dwa miesiące i y, cały czas, cały czas y, zdalnie, cały czas y, każdy z nas w, swoim, w swoich pieleszach domowych, aczkolwiek już pewnie niedługo, niedługo z, z, naszego, z naszych biur, ale wracamy, wracamy, bo chyba skoro gospodarka odmraża się, no i my wyjdziemy z naszej lodówki, zamrażarki mhm. i będziemy znowu na luzie o podatkach. Co na to Paweł?
1: Kom komentować na bieżąco ja zawsze bardzo chętnie. No ale jako, że jesteśmy po dłuższej przerwie i chcielibyśmy się odrdzewić, to dziś nie będziemy opowiadali o niczym szczególnym, a bardziej o kwestiach generalnych i połebkach. No i o jednej dużej kwestii generalnej, no bo przez te dwa miesiące
2: tak naprawdę chyba cały świat podatkowy żył trochę rozwiązaniami starczy antykryzysowej. I Wydaje mi się, że, 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 że tak jakby wszystko inne zatrzymało się, cała legislacja podatkowa zatrzymała się i całe siły zostały skupione na rozwiązania tarczy antykryzysowej. No i trochę tych rozwiązań w tej tarczy się znalazło niewątpliwie różnych. Tak. I, i, może,
1: o, i może o nich chwilę. Pewnie, że tak, to bardzo chętnie, a mam taką jedną, jedno spostrzeżenie generalne, mianowicie nasze prawo jest na tyle złożone i ma tyle odnóg, że ciężko wszystkie objąć nawet z wysokości czy z lotu ptaka i mam takie dwa przykłady kazuistyczne, które mnie rozbawiły w ostatnim czasie jak czytałem prasę. To może, żeby humorystycznie zacząć, no to bardzo ciekawa i istotna rzecz, przedłużenie terminu na oznaczanie znakami akcyzy likwidów do e-papierosów. Ważne? No, bardzo ważne, ale likwidów, rozumiem, to nowe polskie słowo. Nowe polskie przyjęło się, ale tak jak i wiele innych się przyjmuje, jak na przykład OK, prawda? No tak, no dobra, no to to akcyza, akcyza, o której... Chociaż nie wiem, czy likwid jest użyty w ustawodawstwie, no ale tak się w skrócie o tym mówi.
2: Okej, okay, dobra. A drugi?
1: A drugi, to mam wyczytany, to chyba jest y, tytuł y, artykułu. Chronisz firmę przed wirusem? Ro rozliczysz koszty w 40 lat.
2: <laughs> to... to, to e Okej, okay. no to taki, taki tytuł, taki trochę, wiesz, taki trochę z prasy tabloidalnej.
1: Zaczepny, prawda?
2: Za, zaczepny taki bardzo mocno, tak.
1: Tak, to tu taki... chodzi, tu chodzi o, o środki trwałe, o nieruchomości budowlane i powiedzmy ścianki działowe, czy budowa takich trwałych rzeczy. Okay. To rzeczywiście rozlicza się w czasie. No i rzeczywiście, tak jak mówiłem, no to oba te przykłady są bardzo kazuistyczne i jakby chcieć, przyszłościowo, może kiedyś jakby jakiś wielki myśliciel i mąż stanu chciał zmienić ustawodawstwo podatkowe, to musiałby chyba nie punktowo, ale jak gordyjski supeł to przeciąć.
2: No, my, myślę trochę tak, bo ja, ja nawet, ja nawet dość, dość mocno w te, w te przepisy tarczy antykryzysowej 1, 2, 3 i 4 się wgryzałem i tam, mhm. tam pra, prawda jest taka, że to, to była ciężka do napisania ustawa, ponieważ, ponieważ no, ze wszystkich powiedzmy Zakresów działalności życiowej człowieka trochę czerpała, I, mhm. a, a, w samy, a w samych podatkach, no, no to no oczywiście, oprócz takich zmian, jak, jak przesunięcie terminów, chociażby na złożenie CITA, czy też na takie, takie terminy dotyczące, czy jakby, nie wiem, MDR-ów, mhm. czy też może trochę, trochę związany z podatkowym terminem, termin na przedłużenie raportowania. Beneficjenta rzeczywistego, do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Mhm. No tam pojawiały się też takie, takie rozwiązania faktycznie albo umożliwiające zwolnienie lub odroczenie pewnych płatności publiczno-prawnych. Mhm. No, w związku z tym, że my się odmrażamy już, już wiesz, już na koniec maja, no to, to te, te rozwiązania już w pełni, w cudzysłowie, chodzą. Ale co ciekawe, i to też znowu to będzie, będzie taka kwestia trochę, trochę, poniekąd może podatkowa, ale nie, niekoniecznie. I dlatego też o tym chciałem wspomnieć na początku naszego odmrożenia podcastowego, że wczoraj Komisja Europejska wyraziła zgodę na naszą pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju. To jest taki, taki, taki twór, który ma pomagać przedsiębiorcom małym, dużym i średnim i zgodę na, PFR, poży tak, na pożyczki preferencyjne inwestycyjne. Więc, Dobrze, yy... przepraszam
1: Maciek, przepraszam przejść przerwę, powiedziałeś wczoraj, to znaczy 26, bo nagrywamy 27 maja.
2: Oczywiście, oczywiście, zap 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 zapomniałem się, że nie używamy takich relatywnych yy, znaków, natomiast tak no, koniec maja to jest ten, ten etap, gdzie, gdzie w tych pożyczkach dla dużych przedsiębiorców yy, z PFR-u yy, coraz więcej się dzieje, więc zakładamy, że ten początek czerwca, jest dla, dla klientów też czasem, kiedy po te środki mogą się zgłaszać, mhm. jest taki zresztą polecam chyba do przeczytania taki dwustu bodajże stronicowy przewodnik mhm. po tej pomocy PFR-u, jest naprawdę dość kompleksowy no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie
1: Dobrze, to jak, jak ty mówisz o tych 200 stronicach, to ja też mam taką uwagę, ja co prawda śledziłem najmocniej tę pierwszą tarczę 010. no to tam pamiętasz ile tam jest stron samego aktu prawnego i ile strony wyjaśnień do niego?
2: No wydaje mi się, że aktu prawnego jest mniej niż tarczą 2.0, bo tak coś mi się... Coś o, mi się... Okay. Natomiast, ale w okolicach
1: 100, Dobrze pamiętam?
2: Nie, no więcej jest, więcej. Znaczy aktu prawnego jest tak, aktu prawnego jest powyżej 100.
1: I jeszcze ze 200 stron wyjaśni, prawda?
2: Nie, no powiem, powiem ci tak, no ja nie wiem czy to, czy to fajne czy nie, ale przynajmniej dwa razy przez ten, przez ten akt przyszedłem mhm. i uważam, uważam, że bardzo duża część rozwiązań jest rozwiązaniami naprawdę wyda, wydaje mi się fajnymi, natomiast no, fakt, że zostaliśmy podstawieni przed pandemią i ta ten proces legislacyjny był, był bardzo szybki, no jasne, że tam pewnie, pewnie będą niedociągnięcia. nie, to, ten... to,
1: to jest naturalne i oczywiste, natomiast zastanawiam się, no bo jeżeli mamy, mówisz, pierwsza tarcza, niech będzie te 300 stron, druga tarcza, mówisz, że więcej, przynajmniej sama ustawa, jest teraz czwarta tarcza, no to mamy, nie wiem, z, z pół tysiąca stron jak nic, prawda, do przeczytania, z czego by tu można korzystać. No to jest trudne,
2: to jest, to, to jest trudne, aczkolwiek znowu uważam, że większość tych rozwiązań podatkowych, których na, na, naszych słuchaczy może, może będzie interesowała, czyli przesunięcie terminów, czyli zrezygnacja z zapłaty, z mhm. rezygnacja, czy też y, odroczenie, czy, 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 czy często zwolnienie z, z pewnego rodzaju opłat publiczno-prawnych, chociażby z ZUS od wynagrodzeń, czy też mhm. umożliwienie, umożliwienie wnioskowania o zwolnienie z płatności, z płatności podatku dochodowego do prawnych czy vat jeżeli spółka miała wyjątkowo duże problemy finansowe. Mhm. To są rozwiązania to są rozwiązania dobre, dobre i, i wydaje mi się, że w ta, na tamtym etapie ich wdrożenie miało, miało duży sens. No a, a teraz cóż, wracamy do normalności, no bo tak naprawdę to też co ciekawe, te wszystkie rozwiązania starczy. Mniej więcej jeżeli chodzi o odroczenia różnego rodzaju terminów podatkowych czy podatkowo-prawnych, to mniej więcej w połowie czerwca te odroczenia już się kończą, więc i sprawozdanie trzeba zrobić, i cita trzeba złożyć, więc myślę że, myślę, że dobrze, że my też, my też wracamy i będziemy mogli, mogli spokojnie przechodzić przez, przez najbardziej aktualne, aktualne kwestie podatkowe razem z Państwem.
1: Okej, okay, czyli z, z, to mnie trzy rzeczy najbardziej interesują. Mówisz, że czytałeś ustawę, ale ja też trochę, czy ustawy. Jedna rzecz to termin złożenia CIT-u upływa chyba w poniedziałek, dobrze pamiętam, najbliższy, czyli 1 czerwca, albo bo to w jest po Albo
2: w poniedziałek, albo w piątek, tu są różnice w doktrynie bo termin w odróżnieniu od y, terminu, który był już nie jest trzy miesiące po zakończeniu roku, jest natomiast 3, konkretny dzień, więc y, nie do końca jest jasne, tylko to już spór doktrynalny, czy w piątek, czy w poniedziałek upływa termin, no my raczej do, do, doradzamy ten piątek 31 maja, jeżeli ktoś złożył z Państwa, to dobrze, jeżeli ktoś złożył w poniedziałek, są argumenty, żeby też tego bronić. W Piątek 29 maja, tak, jeżeli ktoś złożył to, to dobrze natomiast jeżeli ktoś złożył 1 czerwca na Dzień Dziecka to też są argumenty, żeby bronić takie, takiego podejścia
1: Ok, druga rzecz która mnie interesuje, a to już żywotnie mnie, mnie, mnie osobiście kojarzysz, czy termin na wydanie decyzji dotyczących podatku od nieruchomości został przesunięty? Rozumiem, że bo ja w tym roku nie dostałem decyzji i odkładam sobie w budżecie domowym płatność od marca chyba
2: na tyle, na ile, na ile pamiętam, tarcza 2.0 przewidywała, że organ samorządu terytorialnego może y, odroczyć ten termin na, na zapłatę podatku nieruchomości, więc tak naprawdę wszystko zależy od decyzji, y, decyzji na poziomie samorządu terytorialnego. Więc może być tak, ale ja nie wiem, szczerze powiem, że nie wiem, czy na poziomie, y, na, na poziomie miasta stołecznego Warszawy taka decyzja się, się, się zadziała. Nie wiem, to przyznaję bez bicia. Natomiast to, to pozostawiono do decyzji, do decyzji organom lokalnym.
1: Okej, okay, to ja rozumiem, że tak właśnie się zadziało, bo ja jeszcze decyzji nie dostałem, ale dobrze, to taka drobnostka i prywata. I trzecia rzecz, która mnie interesuje żywotnio, to MDR. Raportowanie, rozumiem, jest odłożone do końca, maksymalnie do końca czerwca, ale z potencjałem wcześniejszego uderzenia, gdyby zniesiono stan wyjątkowy, nie pamiętam, czy pa pandemiczny, tak? Czy do dobrze to znaczy, no Tutaj, kojarzy? Chyba tutaj, dobrze.
2: Tutaj, tutaj jest tak, sytuacja jest taka, że to w ogóle jest ciekawe z przeniesieniem terminu MDR-owego, bo tam przepisy mówią, że terminy nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu. I teraz to jest szczególnie ciekawe w kontekście MDR-3, bo termin na MDR-3 to sobie przypomnijmy, to jest wraz ze złożeniem deklaracji rocznej, Mm -hmm. I teraz y, tam było dużo wątpliwości, czy, czy, czy to oznacza, że ten termin też, y, też zawiesza się, y, czy, czy też nie. No my staniemy na stanowisku, że się zawiesza. Y, no no natomiast... co, ja, przepraszam,
1: że ci przerwę. Przepraszam, że ci przerwę. Ja jestem akurat na stronie mdrmf.gov.pl i tu od razu mi się pojawia komunikat, taka tabeleczka. Nowe terminy przekazywania informacji. Informujemy, że do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego, epidemicznego, i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca. Zawieszeniu ulegają terminy na złożenie informacji MDR-1, 3-4 oraz zawiadomienia MDR-2.
2: Dokładnie, dokładnie. więc takie też na, na, na etapie wprowadzania tych przepisów to były wątpliwości, później raczne wątpliwości się, się rozwiązały. No i jak, jak sam słusznie zauważyłeś, stan epidemiczny to jest to, jest to coś, co determinuje czy ten MDR będziemy składali wcześniej czy później, co do zasady na razie do 30 czerwca możemy się z tym wstrzymać a jeszcze jedna ważna, ważna sytuacja mhm. i to może tak już na spięcie i na zakończenie naszego odcinka mhm. prosimy wszystkich o pamięć i cały czas możemy odliczać w, w wyższej wysokości bo to chyba 150% cały czas aczkolwiek bodajże wydaje mi się że sobie jeszcze tylko zobaczę do kiedy, natomiast cały czas darowizny na rzecz podmiotów walczących leczniczych, podmiotów walczących z COVID wskazanych w wykazie w wykazie na stronie NFZ-u możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, więc też zachęcamy do, do, takich, do takich darowizn, bo można, można...
1: Do ofiarności. Do ofiarności i do odliczania. To dotyczy i pitowców, i citowców, i biznesu, i osoby fizycznej nie prowadzącej działalności. Powiem szczerze, powiem szczerze, że y, patrzyłem tylko na citowców, y, natomiast y, nie wiem, ja
2: y, akurat swoje darowizny w innej formie prze, y, y, złożyłem, aczkolwiek aczkolwiek wydaje mi się, że to jest w i picie y, podobnie. To jest jedna rzecz, druga rzecz, bo dlaczego,
1: to ja ci, to, jeśli pozwolisz, że ja ci przerwę, bo to mnie żywotnie interesuje, bo bardzo, bardzo popularne ostatnio były te nagrania COVID-16, prawda? Więc tak jest. przelewy mogły iść na te, na te fundacje, czy podmioty lecznicze. I ciekaw jestem, czy osoba, która przelewa wartości w ramach akcji. Będzie mogła je sobie odliczyć od no, kitu w roku super, za 20 Super rok.
2: interesujące, to super interesujące. To jest, to jest ciekawy temat, to musielibyśmy chyba skontaktować się bezpośrednio. No to bardzo ciekawe, Maciek. No i to, to tak naprawdę, moim zdaniem, Paweł, są te naj, najważniejsze tematy, tematy tarczowe.
1: Najważniejsze, o, omówione zgrubnie.
2: A następne odcinki, to już, to już nasze, nasz, nasz bread and butter. Czyli to, co ciekawego w podatkach.
1: Na, na tyle, na ile podatki są ciekawe.
2: Dziękujemy yy, wszystkim słuchaczom. Do zobaczenia za tydzień. A właśnie do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki, Maciek.
0: What do you do when you win?